la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. versículo Mateo capítulo 10 y el versículo número 39 el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará el que haya su vida la perderá y el que perdiere su vida por mi causa la hallará, pero vean lo que, escuche lo que dice la versión Dios habla hoy. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Parece ser que es un juego de palabras. Sin embargo, lo que nuestro Señor Jesús está hablando aquí, yo lo considero como algo, sabe, fundamental en el mensaje de nuestro Señor Jesús hacia nosotros. Vea lo que se lo voy a leer de otra manera. El que encuentre, el que encuentre su vida en esta tierra por su causa, la perderá. Y el que pierda su vida por la causa del Señor, la encontrará. Esa es versión, versión mía. Parafraseado lo que yo encuentro en este pasaje. Está hablando entonces, vea, porque les hablo continuamente, hermanos, de, de, este, de esta condición, porque yo veo, hermanos, que nuestra vida tiene propósitos definidos. Sin embargo, a pesar de que escuchamos y escuchamos, somos, eh, miren, me incluyo yo también, somos tardos para poder asimilar con exactitud lo que, lo que en sí lleva estar unidos con Cristo, porque acabamos de manifestar nuestra unión con Cristo. Y por eso Él, mire, a través de, de la palabra escrita y de su Espíritu, manifiesta cómo es o qué es lo que nosotros debemos de hacer para reflejar esa unión que tenemos con Él. Ahora, vea por favor entonces que una de las grandes preguntas que el ser humano se hace es ¿Qué es la vida? Yo no sé si en alguna ocasión usted se hizo o se ha hecho esa pregunta. ¿Qué es la vida? Pues, ¿y qué es la vida? Porque, 
Mira, hermano, yo miro constantemente esto en las noticias, en, en todo, mire, lo que nos rodea. La gente anda buscando el objetivo de la vida. Pero nosotros, a nosotros se nos ha dado esa, esa, ese privilegio de poder, de poder entender. Porque muchos, mira, se quitan la vida, se suicidan al no encontrar una buena respuesta. Otros se, mire, se toman rumbos de su vida de, de desorden porque dicen eh, la vida no vale nada dice la vida no vale nada nada somos como los animales que se mueren y se van para la tierra y de qué sirve la vida divertámonos gocémonos deleitémonos porque para eso fue hecha la vida sin embargo Usted y yo no entendemos eso, no lo entendemos de esa forma. Muchos entonces, cuando no encuentran la respuesta, toman caminos equivocados. Porque la vida está llena de qué? De preocupaciones, de trabajos, de dificultades, enfermedades, fracasos. Todos los que estamos aquí hemos pasado por tiempos difíciles, los cuales decimos, y esta es la vida. Y por eso es que se oyen tantas malas expresiones que salen de la boca, ¿verdad? Usted escucha ahí a sus compañeros de trabajo cómo hablan y salen cosas feas de la boca porque no hay una satisfacción completa de, del del existir o de la vida sobre la tierra cuando se fracasa mira hermanos fíjese que yo he tenido fracasos y digo mira la tristeza ha llenado mi corazón y digo así es así es esto no me recuerdo de que haya tenido deseos de suicidarme o de quitarme la vida pero me he sentido desesperado decepcionado al ver al ver que no me salieron las cosas que yo esperaba que fueran buenas, me salieron mal. Quizás alguno de ustedes haya pasado por fracasos, pero vea el otro lado. Cuando se tienen triunfos, cuando la, las situaciones van bien, entonces se enorgullece la persona y piensa que encontró el propósito de la vida. Hoy sí, digo, eh, hoy sí, dice, así es, hoy sí me va bien. Dentra aquello al corazón del ser humano y se siente superior a los otros y cae en la misma situación porque es la vida del hombre, el diseño del hombre caído, así es. Salomón llegó a, esa, a esas conclusiones con, re, con respecto al propósito de la vida. Yo quiero que usted observe, por favor, juntamente conmigo, vaya al libro de, al libro de Eclesiastés por un momento. 
Solamente quiero leerle algunos versículos ahí. Libro de Eclesiastés. Este hombre habla con relación a lo que es la vida, a cómo él miró la vida. Vamos al capítulo número uno del libro de Eclesiastés, por favor. Dice, versículo uno, Eclesiastés 1.1, palabras del predicador, hijo de David, mira, rey de, en Jerusalén. Mire lo que dice aquí el versículo número 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El versículo 3 dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Mire, ¿qué provecho? Nosotros, mire, yo lo he leído muchas veces, usted lo ha leído y lo entiende. Sin embargo, parece ser que hay algo que nos arrastra en, esa, en, esa, en ese tipo de vida de vanidad. Se habla de vanidad, se habla de una vida sin sentido, de una vida pasajera, de algo que, que se pierde, sin embargo, Dice aquí, mire, porque a esto llegó Salomón, la, ¿qué es la vida? La vida es vanidad, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Eso es lo que él manifestó, ¿qué provecho? Mira el versículo 4, una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Una va, otra viene y es nacer y morir, ¿qué provecho tiene? Eso es lo que dice este hombre aquí. Pero vea usted entonces el versículo 14 juntamente conmigo. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Quién puede correr tras el viento? Correr tras el viento es como quien dice... ¿A dónde va el viento si no lo miro? ¿Qué, ¿Sabe qué es lo que, lo que manifiesta ahí? Es como, como que estuviera uno desorientado, alocado. Mire la vida del ser humano, alocado. ¿Qué, es lo que, ¿Qué hago? Oh, esto me gusta. Y de repente dentro del corazón dice, no, eso no, eso no, no realmente no me gusta. Y cambia de opiniones constantemente. Se siente insatisfecho el corazón. Salomón dijo eso, eso es lo que, lo que dice aquí la escritura Vea por favor versículo más, capítulo 2, versículo 11 Entonces me dije, ven ahora te probaré con el placer Diviértete y he aquí también eso era vanidad Y usted lee, este libro nos habla acerca de, de la vida lo cual, el cual Salomón escribió y dijo todo lo que él había probado y todo era vanidad. Diviértete, dice, y haz esto y haz lo otro, toma. Y aún en la sabiduría dijo, todo esto es aflicción de espíritu. Esa es la, la definición que este hombre pone aquí en lo escrito y que nosotros debemos de de prestarle atención pero veamos 
La carrera de la vida, ¿cuándo comienza? Porque todos nosotros comenzamos esa carrera de la vida cuando vino la juventud, cuando ya salimos de casa o cuando nuestro, nuestros pensamientos empezaron a, a querer independizarse y cuando, ¿qué fue lo que pensó? Dijo, voy a trabajar y cuando trabaje, entonces voy a hacer esto, esto y esto y lo otro. Eso pensé yo y como ser humano que soy, creo que cada uno de ustedes pensó lo mismo. Asumo que usted pensó lo mismo. Cuando trabaje, voy a comprar mi carro, entonces me voy de la casa y entonces, mira hermanos, y le llega uno, le llegan pensamientos de, de grandeza, todo lo que uno quiere hacer o que va a hacer. Sueños de la vida, sueños que muchas veces se cumplen y muchas veces no se cumplen. Desea poseer, se entrega para lograrlo y dice, y cuando yo haga esto, y cuando yo, y cuando tenga, y no voy a tener necesidad. Bueno, alguno de esos proyectos fue venirnos para acá, para Estados Unidos, porque... Nos encaminamos en la carrera de la vida que buscamos el éxito personal y de lo que queremos hacer. Pero oiga, estos son los propósitos o las causas de la vida del ser humano. La vida que, que se propone realizar, pero se, se entra en aquello no teniendo no teniendo el conocimiento de todo lo que le va a acontecer, pero lo sigue buscando y lo sigue buscando y cuando logra algo y lo tiene, dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Tengo que seguir buscando más. Fíjese que, me, hermano, yo estoy constantemente, cuando miro la televisión, porque miro televisión, no soy esclavo de las de las cosas que no me interesan pero me gusta ver pero veo ahí muchas cosas por ejemplo miraba ayer una a una mujer que decía mi deseo en la vida fue desde pequeñita poder ser un médico una alguien que pudiera ayudar a los demás y mi vida ha sido en buscar en la medicina, investigar, mire, ¿qué des cualquiera puede decir qué buenos deseos del ser humano, no han sido mis deseos, decía, de, de tener dinero ni nada de eso, sino de, de poder a ayudar a otros a través del conocimiento de la ciencia, pero ¿será eso cierto? Eso es la grandeza que buscaba a la mujer esta de poder ayudar a, a otros eso realmente era luego dice pero tenemos problemas porque hay familia y entonces la familia estoy casada y ahora cómo hago para atender todo al mismo tiempo por supuesto encontró encontró barreras que tenía que superar pero vea, 
cuál era la causa porque me estoy hablando aquí de la causa del ser humano el porqué de la vida buscando la razón de la vida pero siempre busca algo que le pueda satisfacer a su, a su alma a su ser ahora cuando nosotros mire miramos todo esto vemos que el ser humano por lo que dice nuestro Señor Jesús porque eso es lo que yo quiero compartirle un momento por un momento en esta hora libro de Mateo vamos otra vez a Mateo capítulo número 10 y versículo 39 porque nuestro Señor Jesús habla del propósito de la vida para qué fue formado y quizás le he dicho esta frase anteriormente no podamos ir a profundidad en todo esto sin embargo podemos mirar algunos aspectos sencillos que nuestro señor Jesús habló del porqué de su vida y de mi vida y sabe que llegó esto adentro de mi corazón llegó y yo quiero compartírselo un momento con usted porque necesitamos que nuestra mente y nuestro corazón esté alineado con lo que Dios ha determinado para nosotros que hemos sido llamados por su gracia y por su misericordia amén da gloria al Señor miren él es bueno porque Él nos habla aquí, mire, mire lo que dice la Escritura. El que ha hallado su vida, la perderá. <ríe> mire qué interesante, ¿cómo, cómo es esto que la, la perderá? Va a perder su vida. ¿Qué significa esto que nuestro Señor está diciendo? Quiero que miremos por favor. Vamos al libro de Lucas capítulo 12, por favor. Vamos rápidamente al libro de Lucas capítulo número 12 y el versículo número, número 20. Dice así la escritura. Mire, mire lo, que, lo que le sucedió a esta persona. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te reclaman, reclaman tu alma o tu vida. Y ahora, ¿para quién será todo aquello en lo cual tú te afanaste o trabajaste, por lo cual fue tu causa o tu manera de vivir o tu razón de vivir? Eso es lo que le dice, dice aquí. Mire, mire qué interesante. Cuando usted lee la historia, está hablando aquí de un, de un hombre que dedicó su vida para poder acumular riquezas y bienestar y decir, hoy oh, sí tienes. Mira, esto es lo contrario de aquel que se quita la vida porque no tiene. Pero el versículo 20, Dios le dice, necio. Neciones. Esta misma noche te reclaman la vida. Quiere decir entonces 
que y esta es una de las mire de las situaciones por las cuales el hombre natural no comprende de que tiene que comparecer delante de su creador o del Dios que lo formó y que y que lo que ha hecho en su vida terrenal tiene mucho que ver con mire con el momento con el tiempo que se presente delante de Dios eh, póngale atención dice y esta noche te reclaman tu alma y ahora para quién será o de quién será todo aquello por lo cual tú te ocupaste en la tierra mire que qué pregunta verdad que habrá dicho aquel hombre verdad que habrá dicho de veras entonces cuál es el objetivo de la vida porque esto es hermano para que nosotros pensemos un poquitito cuál es el objetivo de la vida en otra ocasión en otro pasaje habla también del rico y de Lázaro pero en ese pasaje en ese otro pasaje habla de que el rico ya está está en el infierno a fuego lento o con mucho fuego está padeciendo porque porque la el objetivo de la vida de este era también los placeres de la tierra ahora por eso le decía que nuestro señor Jesús aborda aquí en este pasaje de Mateo 10.39 y dice aquí porque eso es lo que, lo que yo quiero que observemos por un momento que es lo que dice Mateo 10.39 el que ha hallado el propósito o su propósito no el de Dios dice que la perderá me llamó la atención entonces Dios nos formó a nosotros para que cumpliéramos su propósito eh, mire, mire que qué cosa pues su propósito y cuando el hombre quiere hacer su propio propósito entonces está en problemado ¿por qué? porque el poder del pecado hizo caer al hombre vea por favor en una vida inferior llévese eso en su corazoncito el ser humano que no tiene los propósitos de Dios en su vida vive una vida inferior a nosotros nos han llamado para que podamos vivir una vida superior a la que fue formado porque mire es ilógico y antibíblico que nosotros seamos hechos o fuimos hechos a imagen de Dios y que y que caminemos contrarios a Dios por eso que el evangelio póngale atención el evangelio nos enseña o las buenas nuevas nos enseñan a nosotros para qué fuimos creados 
Amén. Gloria a Dios, no se me vaya a dormir. La vida, la vida superior, no la vida natural, sino la vida espiritual, no la vida temporal, sino la vida eterna. Oiga, no la vida natural, sino la vida superior, no la vida Oiga hermanos, no la vida carnal, sino la vida espiritual, no la temporal, sino la vida eterna. El hombre caído a una vida inferior, eso es lo que muestra nuestro Señor Jesús, que vivamos una vida superior, no la vida natural, sino la vida espiritual. Miren lo que dice. El que ha hallado su vida en lo natural, la va a perder. Se pierde. Ahora veamos entonces, pero ¿qué es entonces? Miren, porque estaba viendo, hermanos, esto y meditando, porque me gusta leer y meditarlo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder ser participante de esa vida superior que nuestro Señor Jesús manifiesta aquí. Porque miren lo que dice seguidamente. El que ha perdido su vida por mi causa. Dice, hallará el propósito de la vida para la cual fue formado. El que, la segunda parte. El que ha perdido su vida por mi causa. O sea, de que, mire hermanos, para poder, para poder pasar a la vida de Cristo, o a la vida, a la causa de la vida de Cristo, hay que renunciar a la vida a nuestra propia vida, a la independencia de la vida inferior, porque la vida inferior nos hace independientes. No, yo voy a ser, yo soy, conmigo nadie se meta y Dios, yo soy el que trabajo, yo soy el que doy esto y lo otro. Esa es la vida inferior. Pero dice aquí, el que pierde esa vida, dice, el que pierde esa vida, es el que va a la vida, a la vida por la, o el que da su vida a la causa de Cristo. Ahora yo quiero que vea entonces hermanos que nos llama para que podamos ser participante de esa vida superior. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay sacrificio, fíjese hermano, pues ese es el, el punto, el punto es que que nosotros, la vida nuestra, nuestra alma, nuestra alma está acostumbrada a ese tipo de vida inferior y que desprenderse de eso le es duro, le trae le trae problemas internos, porque eso es lo que dice, lo que dice aquí, mire lo que dice, versículo 35, ve, observe por favor, mire, miren estimados 
Ama, amados hermanos, póngale atención a esto porque esto, lo, esto nos tiene que llevar a un cambio que nos va a beneficiar. No lo podemos hacer instantáneamente, pero es preciso porque, hermanos, o vive usted su vida o vive la vida, la causa de Jesús. Mire lo que dice el versículo 35, 35, 36, dice, leamos el 35. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, mire, mire, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oiga, por favor. El que no deja a su papá, a su mamá, a su familia y a todos por seguirme a mí, no es digno, no me merece, no hay unión. Vean, vean, vean hermanos amados lo que manifestó nuestro Señor Jesús y eso es lo que está escrito aquí. Ahora cuando observamos esto, vemos que renunciar a este tipo de vida inferior que el pecado nos ha llevado, mire hermanos amados, causa dolor como esto que dice, deja a tu papá, deja a tu mamá, a mí me tienes que amar más que a todos, oh dice la gente no, el corazón dice no, 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 no puede ser eso, eso es de Dios, si sí, es de Dios, de Dios, porque esa es, esa es la razón de vivir del ser humano, así piensa y estaba viendo la escritura porque el alma mire está tan pegada a lo terrenal que qué duro es eso y yo quiero que vea amados hermanos el Salmo 44 juntamente conmigo Observe lo que dice el Salmo 44, vayamos al Salmo 44 y el versículo número, vamos a ver, 25, 44, 25, Salmo 44, 25, escuche lo que dice, porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Mire, mire cómo es el alma. Le gusta lo de la tierra. ¿Qué le hizo el pecado? Que todo lo de la tierra le gusta. Todo. Eso es lo que dice aquí. Mire lo que dice el versículo número, número 23. Despierta. Porque duerme, Señor. Levántate. No lo rechaces para siempre porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión porque nuestra alma se ha hundido en el polvo. 
Nuestro cuerpo está pegado a la tierra, mire, todo lo terrenal. Mire cómo es el, la vida del ser humano. Solo la tierra le gusta. Pura tierra. Pero nuestro Señor, nuestro Señor vino, mire hermanos amados, a quitarle el pensamiento eso de lo terrenal. A que la vida o que el alma saliera de eso, de eso para que se pudiera proyectar en, la, en el verdadero propósito de la vida. Pues eso es lo que le estoy tratando de hablar, en el verdadero propósito de la vida. Eso es lo que les dice en Mateo capítulo número, número 10, vamos nuevamente, Mateo capítulo 10. Mateo 10 y versículo 39. Solo ponga la atención un momentito. Mire, versículo 39. El que ha hallado su vida en la tierra, pegado a la tierra, la va a perder porque eso no fue el diseño. Y el que ha perdido su vida, el que renuncia a la vida de pecado en la tierra, dice, por su causa o por la causa de nuestro Señor dice que la encontrará o la hallará pues es, es evidente que esa es la vida y le hablaba entonces que perder entonces es un sacrificio de la vida inferior que, que nos han hecho o el pecado nos ha hecho participar y que es indispensable para poder pasar a la vida superior, perder o el sacrificio o renunciar a la vida de pecado, a la vida inferior para, para encontrar la verdadera causa para la cual fuimos formados y es la causa de nuestro Señor Jesús. Mire pues, quizás usted diga, bueno, ¿y esto qué tanto, verdad? No le, no le encuentro. Hermanos amados, nos han llamado para que seamos participantes de la causa de Cristo, de la vida, como Cristo vivió. Eso es lo que dice aquí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida, ese verdaderamente encontrará la vida. El que encuentre su vida la va a perder. Y el que pierda por mi causa la va a encontrar. Ahora yo estaba viendo esto, hermanos. Que se necesita, se necesita entonces visualizar que estamos en una vida o que el ser humano o nosotros pues no hemos alcanzado la vida superior que Dios quiere que nosotros alcancemos y lo podemos mirar en la escritura oiga lo que dice este hombre aquí en el capítulo número 11 del libro de Hebreos vamos al libro 
de Hebreos, por favor, capítulo número 11. Escuche, por favor. Mire lo que dice. Libro de Hebreos, capítulo número 11 y el versículo número 25. Dice, escogiendo, habla de Moisés. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, mire, para gozar que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, mire, dice que él renunció a la vida de placeres que había en aquel tiempo, la vida del mundo, renunció para qué, dice que miró que era más grande ser maltratado con el pueblo de Dios, oiga hermanos amados, verdad que parece, no parece esto que sea un, que sea un poco que tenga o que tenga un buen razonamiento, ¿Cómo? Renunciar a los placeres que se le daba ahí en el, en el palacio porque era considerado hijo, hijo del, de la hija del faraón. ¿Para qué? Para ser maltratado con el pueblo de Dios. Y ese era el propósito de la vida para Moisés. Yo quiero que usted observe esto porque... Aquí está hablando de la fe. Entonces, este hombre pudo visualizar, pudo comprender que, que la causa de nuestro Señor Jesús era superior a la vida que llevaba antes. Ahora, vea usted. ¿Y cómo es la vida pegada a la tierra? ¿O la mente? O el alma que quiere disfrutar de la tierra No se divierte No hace lo que le da la gana Así es la vida En la tierra Sin embargo dice que este hombre Renunció y escogió Mire, mire amados hermanos Oiga ¿Quién va a, ¿quién va a escoger que lo maltraten? ¿Quién va a escoger un maltrato en lugar de que lo traten bien? A menos de que haya una iluminación en su corazón. Porque dice que en vez de gozar de los placeres temporales o efímeros del pecado. Escogió ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios. Versículo 26 Entendiendo que al ser vituperado como luego lo fue Cristo Era una riqueza Hermanos Fíjese, mire hermanos amados Cuando nosotros miramos esto, ¿sabe? Cuando nosotros miramos esto Como que hay un, como que hay un choque interno Pero 
póngamele atención, porque hermanos, nosotros debemos de, debemos de comprender la escritura y poder ver, porque si nosotros no visualizamos esto con claridad, vamos a estar, vamos a estar en una vida en la cual la causa o la forma, la razón de vivir somos nosotros. Porque ese es el, el centro del que yo quiero que usted lo pueda, lo pueda pensar. ¿Cuál es la razón, la causa de la vida? Su vida. No, hermano, pues yo quiero hacer allá en mi tierra un rancho y me voy y, y estoy mandando. Esa es la causa. Y después, ¿llegará o no llegará? Como ese, como no fue formado para eso, se va a perder. Mire qué, qué sencillo es. Le voy a poner este ejemplo pero mío, pues. Quiero mandar dinero para mi tierra, para que allá, me voy a sacrificar aquí, voy a trabajar fuerte para que allá tenga yo, el, tenga un lugar donde pueda ir a, a vivir, a reposar mis últimos días, porque así piensa mucha gente. Y entonces empiezo a trabajar y empiezo a enviar el dinero. Pero resulta que al llegar allá me muero. Y a todo aquello que formé, pues se perdió. Y también el objetivo de toda mi vida se perdió. Porque Dios no me formó para eso. Ni a ustedes ni a mí. Dice que este hombre comprendió eso, eso es lo que yo quiero que vea. Porque dice aquí, hablando de Moisés, Hebreos 11:24, dice que en vez de por la fe Moisés, ya adulto, rehusó disfrutar de los privilegios propios de un hijo de la hija del faraón. Y en vez de gozar de los placeres efímeros del pecado, escogió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. ¿Pero qué es lo que entendió? Entendiendo que al ser vituperado como luego lo fue Cristo, era una riqueza mayor que todos los tesoros egipcios, porque puso su mirada en la recompensa que Dios había de darle. Ay, hermano. Moisés. No iba a estar ahí rodeado de mujeres. Con su copa de vino emborrachándose. Sino que dijo, no, no, no. No quiero nada de eso. Mejor me voy con los hebreos. A trabajar con ellos a que me maltraten como ellos, a ser un sirviente de los egipcios, porque prefirió, dice, los vituperios, como luego lo fue Cristo. Miren hermanos, a este hombre comprendió entonces el propósito de la vida. Que era mejor ser maltratado con el pueblo de Dios <ríe> oh, bendito sea el Señor 
Nuestro Señor dijo entonces que era por su causa, por el motivo, por el origen en el cual se podía encontrar la vida superior. Y mire, mire hermanos amados, y hoy cuánta gente, ¿verdad? Está pidiendo vivir igual que el mundo. El cristianismo quiere vivir como el mundo. Pero ahora, ¿cuál fue la causa de nuestro Señor Jesús? Mira pues, ¿cuál fue la causa de Él? No fue, mire, no fue el Rey el que vino para servirnos a nosotros. ¿Verdad que sí? Bien, mire, por ejemplo, mire, déjame ponerme esto aquí. Un Rey tiene corona, ¿verdad que sí? Un Rey tiene corona. Esto es solo para que me mire. Ahí, el rey está coronado, tiene gloria, tiene honra, tiene todo. Pero fíjese que nuestro rey vino a la tierra para servir. Vino y dio su vida, hermanos amados, dio su vida. En rescate por nosotros, porque le quiero decir esto. Que nuestro, nuestro rey se identificó como servidor ¿verdad que sí? como sirviente como servidor el rey el rey que sirve ahora vea usted si el rey que sirve con su corona real el creador de todo lo que existe porque es el señor el creador nuestro señor Jesús con corona de rey así nosotros también debemos de llevar la misma semejanza de servicio como él por eso es que la causa de él hermanos amados la causa de nuestro señor Jesús tiene que ser oiga nuestra causa por eso es que él dijo ahí Mateo 10, 39, eso es lo que él dijo, aquel, aquel que haya su propia vida independientemente de mi propósito para cada ser humano, la va a perder, se va a perder, pero el que la haya por causa, por mi causa, ese la encuentra, yo espero que todos nosotros podamos meditar, que le encontremos el propósito de la verdadera vida. Porque, oiga, esta es la gran bendición que usted y yo debemos de, debemos de aprovechar. Encontrar la causa. Porque mire, hay una cristiandad que dice, no, 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 yo aquí hago lo que quiero. Y a mí no me digan, y yo aquí así soy. No, no, no. Quiero que usted observe, porque este hombre, Moisés, Moisés dijo, yo quiero los vituperios del pueblo de Dios, viendo a Cristo que iba a ser vituperado en favor de todos aquellos que vinieran a él. Porque ese es, mire, el Señor nos ha, con la, su muerte, con su servicio, nosotros hemos sido parte, parte, hermanos, de lo que 
Mire, parte de lo que Dios conquistó por ser, por ser un servidor. Vamos a Mateo 20, 28. Mire, rápidamente. Mateo 20, 28, por favor. Sea tan amable. Libro de San Mateo, capítulo 20, versículo número 28. Dice la escritura de esta manera. Leámoslo. Porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted y yo somos, mire, poquitito, pensamos, bueno, no es complicado. Quiere decir que la vida de nuestro Señor fue trazada con un propósito y que nosotros al estar unidos con Él tenemos que tener su mismo propósito porque es la causa dice el que encuentra su vida por mi causa ese ha hallado la vida y yo creo que nosotros hemos miren hermanos nosotros hemos encontrado la la vida, la causa, nada más que nos hace falta practicar un poquito. Eso es lo que dice, se lo leo nuevamente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa es la causa de Jesús y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea nuestro Señor. Mire, mire amados hermanos. Nosotros hemos sido llamados para eso, pero Jesús, oiga, Jesús no habló solamente de un servicio y de un sacrificio, sino que lo practicó. <ríe> Mire, ya les dije que poder dejar la vida inferior y poder Asumir la vida superior es un sacrificio. Jesús no solo habló, oh sí, miren, hagan esto, sino que Él lo hizo. Yo estoy interesado en esto y que nosotros lo podamos, mire, nosotros podamos ver, dar la vida, escuche, dar la vida por la causa de Cristo. Ay, hermano, y mi hijo, y mi familia, y esto, y yo no lo siento. Y, eh, déjeme decirle esta palabra, puro cuento, porque así se puede. Bueno, hagamos la lucha, porque así se puede. Porque si lo dijo él, es porque se puede. Usted quiere una vida superior, ¿verdad que sí? Pero no, no es pegado a la tierra. No es pegado a la tierra. Porque el alma solo busca la tierra. Le debemos de decir al alma, ¿sabes qué alma? No es así. Vamos por la causa de Cristo. Ahí está con sueño, está perezosa. Es dura para dar. Alma, no es así. No quiere ofrendar, no quiere nada, no quiere cantar, nada quiere. No quiere adorar al Señor. Oh, pero, pero va para, para, para el cielo. Mm. Oiga, aquí dice, 
Hermanos, para el próximo domingo, como es la causa del Señor, cada uno de ustedes me trae un invitado. Y usted va a ver cómo se va a poner esto. Es la causa. La gloria al Señor. Es la causa. No, que no quieren, ya le dije. Es puro cuento también. Oiga, oiga hermanos amados. Nosotros tenemos que manifestar con quién estamos unidos. El alma no quiere. Pero para poder disfrutar de lo espiritual en Dios vienen los vituperios como a Moisés se imagina que el hombre hermanos a mí me gusta pensar que habrá cuáles eran los pensamientos de, de este Moisés que pensó el pero esto esta vida de aquí del palacio esto se va a terminar y vio hacia arriba hacia lo celestial hay una vida diferente de recompensa la vida que nos han dado aquí es para que nosotros escúcheme por favor hermanos es para que nosotros le demos todo el esfuerzo al Señor porque la re, mire la recompensa Mire la recompensa. No es eso lo que miraba Moisés. Grande. Grande. Hermanos amados, ¿sí? ¿sabe cuál es el, el cristianismo que, que se practica generalmente? Ve, mire, mire pues, venir a la iglesia el día domingo. Ese es ser cristiano. Hermanos, es la vida por la causa para encontrar el propósito. Eso es lo que le dijo. Bueno, vea usted, por favor, amados. Nuestro Señor no dijo hagan esto, sino que dijo. Yo voy a entregar mi vida por ellos. Y dio su vida porque para eso vino Él. Y los, ya se lo dije, y los que estamos en Él, estamos en el mismo propósito. Hermanos, si estamos en el mismo propósito, véanme por favor un momentito. Quiere decir que nosotros somos los, los Jesús en la actualidad. Ahora, Vea, vea por favor, si usted y yo somos los representantes de Jesús, tenemos que hacer lo mismo. ¿O no? Sí. Seguro que sí, es la causa de Él. Porque estamos viendo la recompensa. Hermanos amados, si es grandioso. Ahora, vea esto por favor. Vamos a Filipenses, es conocido el pasaje, pero... Quiero compartírselo porque, hermanos, todos debemos de ser participantes de la vida superior. Dejarlo de la tierra. El alma que está pegada a la tierra quiere deleites, comidas, quiere viajes, 
no quiere ayuno, sino que lo que quiere es desayuno, ¿verdad? Continental, ¿verdad? Desayuno continental, comida, ¿qué va a haber de comida? Pero vea por favor, amados, Filipenses capítulo número 2. Y esto es lo que me gusta a mí, porque el apóstol Pablo lo habló. Mire, dos versículos más. Filipenses capítulo 2 y versículo número 5. Sean vuestros sentimientos o vuestro sentir los mismos que tuvo también Cristo. Lo mismo. ¿Oyeron? Póngamelo ahí. Mire. Haya pues en vosotros este sentir o el propósito de la vida de Cristo. Lo mismo. Oh. Mire. Esta es la causa de Jesús. Porque la otra causa es vana. Se pierde. Si sí se puede, Vilobes, si sí se puede. Ya le he platicado, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros nos íbamos, íbamos a venir para acá, y, y le voy a ser sincero, pues al transcurrir el tiempo, yo digo, Dios mío, qué locura hice, porque tenía mi buen trabajo en Los Ángeles, la compañía esa, Avis Renta Car, y le digo al jefe, me voy a servirle al Señor. Y ni sabía esto de la causa, porque esto hoy en la mañana lo estaba leyendo y Dios bendito, este es el propósito de la vida. Y le digo al jefe, me voy. ¿Y a dónde? Allá voy para un lugar que se llama Oroz y allá por, por Fresno, que le voy a servir al Señor. ¿A servirle al Señor? ¿Qué servirle al Señor? ¿Servirle a otro, a la gente? Y que le dicen cosas feas a uno. Me voy, si no sabía. Y el jefe, ya le he dicho, hasta se puso a llorar. El jefe, lo, había, lo llevé al bautismo de agua. Tiene un negrote grande, mire, que nos llevábamos bien. Lo, le di el evangelio, mire, y eso es para la gloria de Dios y, y también para recompensa mío. Porque lo llevé a bautizar. Lleven ustedes a su jefe. Háblenle. No, que no me oyen. No le habla, que le van a andar oyendo. Y se puso a llorar. ¿Y qué va a hacer con su familia? ¿Y cómo le va a dar de comer? Y ya no va a tener dinero. Pues aquí gana bien el hombre. En aseguranza tiene todo. ¡Me voy! Gracias, gracias Dios porque... Cubriste mi pensamiento erróneo y me pusiste tus buenos pensamientos. Mire, por eso es que hoy es un buen tiempo para que usted le diga: Quiero de tu causa. Y no importa lo que, lo que le esté pasando. Mire lo que dice Filipenses: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mismos sentimientos. Le voy a leer aquí 
El número cuatro. Léalo usted en su casa. Que nadie se preocupe únicamente por sus propios intereses, sino también por lo de los demás. Oh, la causa de Jesús. Se tiene que interesar por, por el hermano. Desde hoy, mire, llámele, eh, no te vi el domingo, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? Ahí te voy a ir a visitar para alentarte. Llevemos a la familia que no conoce a Cristo. Haya pues, dice el versículo 5, vamos a otra versión. Dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con este aspecto humano, se humilló. No dijo, yo soy Dios. Yo soy rey de reyes y señor de señores, sino que digo, dejo todo a un lado. Y se humilló, se rebajó para servir. Haya ese sentir en ustedes. Es lo mismo que dijo, el, que dijo nuestro Señor Jesús. Pierde tu vida, piérdela. Tus deseos, tus proyectos no sirven, sirven para nada. Piérdelo. Eso no quiere decir que usted no va a comprar su casa, su carro, pero no es ese el objetivo, sino que dice allí, es por la causa. ¿Cuál es la causa? Como aquel hermano que dijo, ¿verdad? No, hermanito, yo lo que quiero es una buena ven para llevar a los hermanos a la iglesia. Ese es mi propósito. Y cuando le dieron la ven, dijeron, no, 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 es que me la ensucian, ¿para qué? Yo quiero que mi ven esté siempre buena. Hermanos, mire, dice aquí que la, aquí dice el apóstol Pablo a los filipenses, que haya ese sentirles que hubo en Cristo Jesús que nosotros podamos tener eso piensen y autúen como Cristo Jesús esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan dice la Biblia yo quiero esa manera de pensar hermanos yo estoy aquí para servirles. Ya vamos a tener la, la celebración. Bueno, lo que quiero es que nos... Mire, le digo, los quiero a todos. Ahí en la casa, es 371, ahí está la casa. Vamos a tener un, una comida gratis ahí un día de estos. La casa la hemos comprado, pertenece a la iglesia. Yo no quiero nada, yo no estoy buscando dinero. Ahí está la casa, hemos invertido el dinero de, de lo que ustedes gastan ahí en Protemplo. ¿Para qué la tenemos ahí? Para poder incrementar y poder tener un lugar de retiro. 
Pero mientras ahí está la casa Y quiero que la vayan a ver 371 Estamos arreglando con nuestro hermano Ricardo Hermanos Quiero que ustedes vean esto Porque aquí dice Piensen como Cristo La causa del Señor Ahora cuando nosotros hermano Miramos eso Bien ¿Cómo estoy pensando? Solo en mí En mi Futuro O estoy pensando En lo que Cristo O estoy involucrado En el pensamiento de Cristo Tenemos una hora nada más en la radio Quiero entrar más tiempo Piense usted 100 dólares valen la hora 100 dólares Y es barato Piensa en la causa Vea por favor Lo que el apóstol Pablo Y quiero terminar aquí Vamos ahí mismo Filipenses capítulo 3 Vamos al capítulo 3 Mire lo que este hombre decía Porque yo quiero pensar así le dije, vamos a orar y usted le va a decir, Señor, quiero pensar así. Que haya una confesión para que el alma pegada a la tierra, mire, porque si no, ¿de qué sirve? ¿Qué recompensa va a tener? Filipenses capítulo 3 y versículo número 8. Es más. Creo que nada vale la pena, nada, comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado y ahora sé que eso solo era, ¿qué dice? <risas> mire, mire lo que dice. Dice, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Moisés dijo, todo esto es basura. Lo que para muchos es gloria terrena, para nosotros debe ser basura. No ande, no ande anhelando ni codiciando la basura de otros. Que dice, mire lo que la puedo... Mire, mire hermanos, qué precioso esto. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Todo esto es basura, esta es la vida inferior. Ustedes, nosotros hemos sido llamados para disfrutar de la vida superior. No le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, echa mano de la vida eterna. No le dijo, vas a tener, sino echa mano de la vida eterna. Mira lo que dice aquí. De esta manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. El Señor quiere gobernar plenamente en nuestros corazones. No que solo digamos, ay chisas, ay lobio, ¿verdad? Y ya cuando salen por allá están fumando, andan en drogas. 
y en tanta cosa. Miren lo que dice. Oiga lo que dice después. 3.9 de Filipenses. Y estar unido a Él. En Él soy aprobado por Dios. No por seguir la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. La aprobación viene de Dios y es por la fe. Pero dice, miren lo que dice. Y estar unido a Él. Mira qué bonito sentirse que está uno unido con Cristo. Como ese, mira esta experiencia que le, que le dije, que, que le he dicho que mire el ojo que me estaba viendo, un gran. Estoy bajo su mirada. ¿Qué cree que dije? ¿Qué cree usted que fue mi reacción? Agaché mi cabeza. Y no sé si le dije, pero se lo digo ahora. Quiero, Señor, estar siempre viendo tu ojo para que mi corazón no se vaya, no se desvíe, sino que, que me sienta siempre delante de tu presencia. No eso decían los profetas, delante de tu presencia estoy. ¿De qué sirve la vida terrena? Mira lo que dice después. Diez. Filipenses tres diez. Lo que quiero conocer es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él que sus sufrimientos también quisiera ser como Él en su muerte. Oiga, igual que nosotros, ¿verdad? Ah, oh, no, eso no. Mira lo que dice. La causa. Es que hay un evangelio, ¿verdad? Muy, muy acomodado a todos los gustos. Pero esta es la realidad. Porque nosotros debemos de, mire, por eso le, le, le hablaba las experiencias. Nosotros debemos de, de comprobar, Señor, estoy viviendo mi vida. ¿O estoy viviendo la vida que me diste para tu causa? Que es diferente, es diferente. Terminemos, dice Mateo 10. Vamos a Mateo 10, amados. Mateo capítulo 10, versículo 39. El que se aferra a su vida, la va a perder. Pero el que, el que dé su vida por mí o por mi causa, la encontrará. 